0: Det, det er jo spesielle tider vi eh, lever i, det må vi si. Eh, jeg må jo innrømme at eh, her på, 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 på Berge, dere ser at liksom de står i kø, i, altså de sitter i kø i bilerne nede i, i, i Italien i Belgia. Liksom, altså de sitter i kø det sitter syke folk i bilkø inntil sykehuset, for de kommer ikke in på sykehuset, så de sitter altså syke i bilen. Så, så på, en måte, på en eller annen måte blir det litt sånn fjernt. Skjønner du ikke hva jeg mener? Altså det, jeg føler liksom mer eller mindre så, så er jo hverdagen øh, sånn nåkelående normal. Men så hører du intervju med, med ledere for sykepleierforbundet og så videre, så skjønner du at det er jo ikke det. Altså, de som på en måte står i, i striden, de begynner å bli slitne, og det, eh, sånn at, det, ja, det, det er spesielle tider, så det skal bli interessant å se noe, se noe fremover. Jeg vet ikke dere som er i helsevisen, det er sånn at alle på en måte innkalt og står klare, eller? Eller, hvordan ser dere disse greiene? Nei, vi trenger ikke ta det opp nå. Men, eh, desse, nå, nå har vi jo litt sånn kortere møter i dag, Eh så egentligen är det nästan mer en appell eller en en talare. Då nog får vi se om, om skärmen kommer opp eh, det betyder sånn så att det är inte så mycket antingen visste vi hade vår allskolan och så hade ju alla haft med sig bibel och så sånn kunde man sånt. Men eh vi ska jag ska komma tillbaka till till bibelversen och sån egentligen jag ska bara for det som jeg har lyst til ta tak i i deg, det er egentlig, i dag, er egentlig å eh, ta oss i utgangspunkt i noe vi har snakket mye om på jobb. I, i, liksom, jeg holder jo på med disse mediefagene sånt. Så eh, vi er kommet til, til siste delen av den denne eh, disipelskapen i tredje runden vår. Og, og vi håller på med, med det som vi kaller for praksis. Altså det, eh, hvordan eh, Knut eh, tok for seg sist eh, altså typiske kristne praksiser da, med Bibel og bønn og nattverd og sånn. Jeg har tatt med den frihet og så vinklet det litt annerledes i dag, litt mer hvordan, på en måte, ting så jeg funderer på da. Så eh, det som jeg vil dele litt, og ta en egentlig appell mot på slutten, det det dette med å leve som... Nå skjer ting her på maskinen min med gutter der bak... Men det er å altså leve som en disippel, eller om en krist, som en kristen, hvis du vil bruka det uttrykket, eh, i det som har kalt, i et informasjonssamfunn på steroider. Eh, så det er egentlig det, altså, eh, å leve altså som en disippel i et informasjonssamfunn på steroider, har jeg kalt dette her i mitt år. Og det som jeg med det, det er altså, eh, vi havner altså i en situation i, i verdenshistorien, der vi vi, vi drukner i informasjon. Eh, informasjonssamfunnet, det er et sånt begrep som blir populært brukt av, av samfunnsforskere for å snakke om eh, samfunnet vårt, som i stor grad eh, liksom preger det vi kallar for informasjonsteknologi, altså IT. Og vi er altså i en, en, en tid liksom der vi får så mye informasjon og så mye muligheter. Altså, du kan tenke, det er bare en sånn banal ting som at når jeg vet du var ung, hvis vi, skulle, hvis vi skulle se en film, hva for hvis vi skulle velge hva film vi ville se? Så først måtte vi sjekke om vi fikk låne bilen. Hvis ikke vi fikk låne bilen, så måtte vi ta sykkelen for at så måtte vi bevege oss cirka 2 mil i en retning, og så måtte vi se på utvalget i den denne videobutikken, og så hadde vi ikke så vi måtte jo da leie en såkalt movieboks Och så måste vi komme oss to timmar tillbaka igen till huset och så måste då TV:n ut ur sektion och så måste det där kopplas in i TV:n och så måste du kunna og styra och og stå på och visst du var heldig at en halvtimme så fick du fram ett bilde og du kunde sitta på filmen. Så det var liksom min sån tändorings Men nu er det jo liksom sån vi, vi, vi har bara sånt oändlig mängd som bara välter in på skärmen så vi vet du rätt att slå inte vad världen ska vi liksom välja av allt det där. Det er vi bara et på en altt eksempel. men vi har altså den informationsmängden så kommer valtanne över oss. Den er så ekstrem. At ikke brukker det bever på at vi, vi bruk druckner nassten information. Eh, o då bliver du i som spørgsmålet til av all din har information. løver på ko dutjeker man, kitte det. Men av all denne information, så, så dukker det upp spørsmålet hvem er det vi lytter til? Hva information er det liksom vi tar til oss av all denne information, så kommer veltene over oss hver dag? Og vi har det dette her mye på jobb i forhold til eh, altså den informasjonen så vi på en måte eh, sier at det velger jeg å lytte til det vil forma forme hvordan vi tänker hur som vi uppför oss är vi med på det alltså det står ju till med, til med i det står väl i urspråket 23 visst det gick ju ut i sköfall 237 att eh, så sånn som du tänker i hjärta eh, sån er du sånn, som en man tänker i sitt hjärta sån är han och det tänker vi alltså hur som vi tänker i huvudet vill ju forma hur som vi handlar alltså vår praxis hur vi uppför oss vil bli styrt av hur vi tänker eh, så hvis vi da tenker, da blir det sånn at de som får lov til å tale til oss, de som vi lytter til, de vil då i stor grad faktisk forme hvordan vår oppførsel, hvordan vi lever, hvordan vår oppførsel vil bli. Vi har då en, en liksom enkel modell så vi lærer elevene allerede på VG1, der vi spør hvem sier hva til hvem med vilken effekt. Man andre ord, hvem er det som noe? Hvem er det de vil si det til? Vi holder på med sånn analyser Hvem er det de vil si noe til? Eh, hva sier de for å oppnå hva? Altså, vi tar en utgangspunkt at alle som vil si noe, ønsker å oppnå noe med det de vil si. Sånn? Så man ser at hva effekt er det de er på jakt til å oppnå her, med det som de vil si. Og det kan vi begynne å se på da vi tenker i det her infasjonstrømmen liksom, som velter over oss. Hva vil folk med den information som de sender i vår retning? Og det, da begynner vi å, å, å liksom lære det her med, ja, vi må være kildekritiske og sånn holder vi på å lære, eller du må liksom stille spørsmål. Det er mye sunt og kjempebra. Det er faktisk et eget tema i skolen nå. Vi har søttet opp og løftet det frem, at vi, må være, vi får så mye information, om at vi må lære oss å stille spørsmål til All den information som kommer og var kritiske. Men så ser vi vit og då kommer vi litebake till det, som vi har diskutert med på jobg så ser vi då at eh, det har fått en del utslag, som man kanske isje i konspunkt tanktå skalske skilllder på det del hvad vi lære killddig kritik. Men exempel så ser vi at i Norge eh, vi har nåk en meditalsynne utføre en del undersøker så eh, je. Der er i fakt Eh, hvor, altså, sendt ut ute folk da, spørsmålet eh, påstand norske medier er i stor eller i all hovedsak til å stole på er du enig, ja, nei eller ikke altså de får altså påstand norske medier er i hovedsak til å stole på enig liksom i, i større eller mindre grad oder det är bare bara cirka 30 så att säga att ja, de er i til å stole på. Og det är huvudsak att stola på. Och det är så sånn som vi diskuterer på jobb. Eh, vad det med ett samhälle hvis vi upplever att information vi får den er vi osäkra på om vi kan stola på. Eh, kommer alle den andre information? Ja, vi ser det at... eh man, måte, vi ser att det är vi kommer över den här sociala medievärlden så kommer det i något sätt algoritmer er det noe som jeg aldri det ordet før? Nei, alle er med på algoritmer? Sånn, cirka, ok. Men vi er altså i en situasjon der vi drukner i informasjon. Vi begynner bli skeptisk til den informasjonen vi kanskje får. Vi ser at i et traditionellt demokrati som vi er, der har liksom det med for eksempel at medier skal ha en rolle av å gi oss riktig informasjon, det har liksom vært en sånn avgjørende greie. Så ser vi, vi, vi begynner bli skeptisk til det. Eh, og så kommer det da sosiale medierverden, eh, dukker opp de siste liksom, 10-15-20 årene, eh, der det er datamaskiner som begynner å styre hva du skal få. Og det er disse algoritmene. Eh, I den denne eh, datastyrte verden, så, jeg håper vi vet om dette heller, for dette må vi være bevisst på, så, så er det sånn at, eh, disse her datamaskinene og de oppfatter stort sett alt vi gjør. Med mobiltelefon, og med, med det vi handler på butikken, alt vi betaler med kort, og så samler de på den denne datainformasjonen. Jeg ser jo hjemme nå, vi har byggt et nytt hus, og jeg oppdager da, at når vi hadde handlet hvitevarer, så skulle alle hvitevarer kobles på nettet. Det står wifi på koketoppen, og på ventilatoren, og på steikovnen, og alt dette skal ut på wifi, og så kan du koble støvsugerne på wifi. Og så tenker du, kjempegøy, jeg kan styre hele verden, jeg kan styre huset mitt og alt fra telefonen. Men så tenker vi ikke kanske på at all den information som jeg gir til mine hvitevarer, og til telefonen, og til, eller til støvsugerne og alt dette her, det blir lagret. Sånn at all den information om hva jeg har i kjøleskapet, og hvor ofte jeg har støvsuger, hvor jeg sitter på vaskemaskinen, og alt dette blir tatt vare på, og så blir det solgt videre. Sånn at hvis jeg har penger, så kan jeg bruke den informasjonen til å finne ut. Det var det en som sa? Han sa, gi en måned av information så du lägger fra deg, så vet jeg mer om deg enn din ektefelle. Og det er denne algoritmestyrte, datastyrte informasjonsverdenen vi har med deg. Og hva skjer i tur? Jo, de som på en måte kan bruke den informasjonen, de vil bruke den til å gi deg det som de vil at du skal vite for å gjøre det som de vil. For den effekten de vil oppnå. Altså veldig enkelt. Hvis de ser at du skifter ut oppvaskmaskinen annet hvert år, ja da skjønner vi at du er en som er hipp på teknisk utstyr, så vi sender deg mye reklame. Kanskje jeg vurderer å ikke å sende deg den billigeste reklamen, men jeg sender deg reklagen vi får vitevarer, så vitevarer som er det litt dyrere. Inn, vi tester dette her på jobb. Og så skal jeg komme inn til, til bibelordene til slutt her. Vi testet det her på jobb. Vi gikk inn og skulle kjøpe det samme headsetet på samme butikken, og vi får forskjellig pris. Fordi at noen av oss har vært inne og sett på dyrere utstyr før, så det å forvente algoritmeren at du er villig til å betale mer for headsetet enn han andre som bare var og sett på elkjøp. Så velkommen til liksom den verden som på en måte, den her informasjonen vi får, ett ibland tillfälligt men blir då skräddarsydd for deg. Och då kan vi ta nästa punkt. Vad sker då? Eh, når nu har vi eh när information då blir eh, sent oss så trycker vi kanske på eh gilla nåke eller jag dela nåke. Jag syns att nåke spännande kanske jag har fått ettland sån en artikel sent i min väg. Jag trycker lik, del, del, lik og så vidare. Algoritmen oppfatter dette. Åja, du lika det du. Ja, da sender jeg mer av det stoffet. Eh, du, du er opptatt de sakerna Ok, ja, men da sender jeg mer av det stoffet. Og det som oppstår da, det er det vi kallar for et ekokammer. Det som du liker å dele, det får du mer av. Og det vil føre deg til, det er du vill få bekreftet det du allerede er opptatt av. Men du vill få mindre og mindre spørsmål om det som på en måte, altså du vil ikke få de sakerna som du, ikke er interessert i, eller som stiller spørsmål med det du står for. De vil du få lite av. For de selger ikke. De kanske ikke klistre på noe så du bare blar forbi. Nei, det der er ikke interessant. Det er en helt tåplig greie, bare det. Men de kan klistre reklame på alt du åpner og alt du deler. Så sånn at vi er altså i et samfunn der, eh, i medieteorien så kaller vi liksom dette her for kvalitet. Eh, de mektige medierne, de har hatt masse greier, vi skal ikke se på det, men de har hatt liksom masse sånn synspunkt på hva, hva effekt har medier på oss. Og det som de har oppdaget de siste 50 årene om forskning, det er at hvis vi kan få gjentatt et budskap nok ganger over lang nok tid, så vil du dreie dine meninger. Og når vi da havner nede i disse ekokammerne, at vi får veldig mye liksom, av det samme stoffet, og datamaskiner fanger opp dette der, så kan de som vil endre holdningene dine, benytte seg av den informasjonen. Til å sende deg saker som du allerede vet, de vet du vil åpne du vil like, men vi gjør en liten drening. Vi kan ta, altså, flytte litt på innholdet, sånn at du vil åpne det, men via det litt ny informasjon. Jeg med å gjøre det på den måten, så vil det sannsynligvis ikke få en som stemmer rødt til å stemme Fremskrittspartiet. Men jeg kan få en som er for eksempel kritisk til innvandring til å bli rasist. Eller nationalist. Jeg kan få en som er usikker i troet til å miste troet. Jeg kan få en som er kristen til å stille spørsmål med fortapelsen. Visst är jag intresserad i det. Eller gå med på at visst jag har nok informationer om dig så kan jag visst jag så kan jag skräddarsy information så gör at jag kan leda dina tanker lite grann der som jag önskar ha dig lite till lite. Så sånn at man kan få då visst vad det är intresse av och då får folk ta andra mening. Inte hoppa ifrån A till Å, men jag kan skyva det litt på vägen. Och i detta här samfin här så er det da vi ser at hvis vi ser rundt oss nå, så ser vi at vi begynner å få eh, folk blir satt opp mot hverandre. Man får en sånn polarisering. Eh, hvis man er interessert til å se på dette, så kan du se hvordan Facebook ble brukt, for eksempel i, i eh, arabiske våren, i Tunisia, hvordan det ble brukt for å styrte diktatorer. Og så kommer man og ser at måten man kan jobba på genom sociala medier för att få andra hållningar så folk kan få store följare. Man anser att det har blivit uppror och demonstrationer i i USA så vidt tillfälle där man var det faktiskt intresse av att lägga konflikt och där man då sett ut en falsk artikel om at en jente var blevet våldtagen av några medlemmar i för ett antsamfund de som på en måte de sendte det til, var det kritiske til de, til de, så hva gjorde det? Jo, de da gikk ut på gatene og angrep denne gjengen her, så var et trosamfunn, på bakgrunn av information som var helt falsk, men så var nok i tråd med det de allerede mente. Sånn at nå har det gått for langt, vi tar dem. Sånn, og i denne her verden som vi har havnet i her, så er det vi skal lever som disipler. Så skal vi liksom holde tung og beint i munden i det der. Så, eh, jeg, jeg har tenkt mye på et bibelvers i, i det siste som står at du som står, se til at du ikke faller det att at vi inte blir liksom sånt att ja, de andre sitter ner i såna boxar och de som på något sätt viker enig med de de liksom är nere i en landkasse där de bara ja, är nynazisterna och de de är liksom i en sån box och bara kosar sig ner där men jag är neutral. Eh vi har jag diskuterat det det med eleverna. Varför er det så förfärdigt svårt för er att lägga veck mobilen? Varför är det liksom sånt att eh, du spør ungdommer, så vil de heller ha knekt håndene enn å knuse mobilen. Og så, kan vi, så har vi tatt opp i klassen og sier, dette gjelder ikke bare dere, dette gjelder oss også. Du kan ta deg en tur ned på kontoret og se hvor vanskelig det er for folk å legge vekk mobilen eller stenge ned Facebook. Og så tar vi for oss at hvordan dette her er byggt på, hvordan vi psykologisk virker, og de lagt for å lage oss avhänge Og så kan de jo gi oss mer og mer informasjon. Og i dette samfunnet her, så er det da vi, vi begynner å dukke opp disse her spørsmålene. Ja, ja hva, hva kan de då stole på? kan er det som er sant? Eh, jeg har snakket med mange kristne som, som, som begynner å stille spørsmål. Er, er det som jeg har blitt fortalt av mine foreldre? Er det sant? Stemmer det? Og så får du en sånn usikkerhet som sprer sig. Og så er man liksom sånn... Eh, nå er jeg nei, men ikke sikker på hva jeg tror på. Liksom, jeg lurer på om jeg bare lar det være. Og i den denne usikkerheten her, så skulle jeg hatt noen fine vers oppå her. Men i Jesaja 2, i denne usikkerheten, hvem kan du stole for, hva kan du gjøre? Så sier Jesaja rett frem, ikke sett din lite menneske. Øh, hva er dette for noe? Kan, kan jeg ikke stole på folk i det hele tatt? Han sier rett og slett at hold opp med å på mennesket som bare har pustet i nesen. Hva er vel mennesket å regne for? Vi skjønner jo hvor han vil. Og vi skal ta det for oss litt sånn raster på slutten. Men det er at vi, selvfølgelig skal vi stole på at liksom, okay, en arbeidskollega gjør jobben sin og at hvis, hvis noen gjør deg en tjeneste så gjør de den og sånn eh, selvfølgelig skal vi stole på folk i den forstand men det som han sier er at når det kommer til tro dem så må du ikke stole i sittende i litet menneske for menneske kan svikte og så vi, ok, det var litt sånn, jeg må jo kunne stole på de folkene jeg har gatt rundt om meg. Ja, det, det blir verre, men vi tar en, en ting først. Så sier han at, ikke sitte dine lite lederne. Altså, ser, ikke stol på fyrstene, for det de, liksom, du vet aldri hva de kan komme på, eller de som leder an. Ikke stol på de, for de er også mennesker. Og vi kan jo si at, ok, hvis du har basert hele troet på at en eller annen kristenleder skal oppføre seg eh, riktig, rett og riktig, så ser vi at, ser vi rundt oss hvor mange store kristne ledere ikke så godt på en smell. Vi ser det sant? sånn at hvis jeg har bygd livet mitt på, Nu ser vi, jeg aner ikke hva som har med vi så, jeg vet ikke såg dere så noe, i, i Hilsang i New York, så fikk kan sparken, han hovedpastoren, på grunn av et eller annet moralsk greie. Jeg aner det er. Det er det samma Det er lov gå på trynet og Gud er nådig. Men hvis, då det er folk som har bygd troet sitt på at hans liv, skal være perfekt. Så hvis han gjør en feil, så ryker troen mig. Då har vi et problem. Så vi kan ikke stole, sitte vårt liv på tro i forhold til ledere. Og det er fantastisk, og så står det i ordspråkene 3, ikke sitt din liv til deg selv. Du kan ikke en gang stole på deg selv. I ordspråkene 3 så står det, støtt deg ikke til din egen innsikt. Det står stol på Herren av hele ditt hjerte. Det står, vær ikke vis i egne øyne, men frykt Herren og vend deg bort fra det gode. Så det som man han sier, liksom det du kan ikke stole på mennesker, du kan egentlig ikke stole på ledere, og du kan egentlig ikke stole på deg selv i forhold til det å bli stående som disippel i en tid der liksom alt dette her raser rundt oss. Det er bare en vi kan stole på, det Gud selv. Og så kunne jeg tenke, ja, men hvor i verden skal jeg få det til? Jeg, jeg, jeg har jo lært dette av folk og alt mulig sånn. Og det er det jeg har lyst til å med her nå. I første, det var egentlig der jeg begynte med hele greia, og begynte å på på dette, og det er appellen. I første Timotheos brev, skal jeg bare lese det, så sier Paulus, han sier, Då jeg dro til Makedonia, som sier han til Timotheus, så ba jeg deg bli igjen i Ephesus, så du kunde forby enkelte å komme med en annen lære, eller være opptatt av myte og engdeløse slekstavler. Og da er det først og fremst, liksom, og de var opptatt av greske myte, og koblet alltid til å få det til at det henger sammen i, med kristentro eh, og så videre. Så sier han bare at enkelte har kommet med en annen lære, og de er opptatt av disse mytene slikt fører bare til spekulasjoner og tjener ikke Guds frelsesplan der det er der jeg om tro. Men så sier han at med målet for oppdraget ditt, Timotheus, her i Ephesus, målet for oppdraget ditt, det er kjærlighet av et rent hjerte, det er av en god, kjærlighet av en god samvittighet og kjærlighet av en oppriktig tro. Nå skal jeg prøve dra det dette sammen. For dette har jeg sett, tenkt på mitt eget, når jeg ser på mitt eget liv, hvor vi sitter og leser greier og sånn, du merker du blir påvirket av ting og alt mulig sånn, og du kan bli usikker på eh, hva skal jeg stå for, hva skal jeg ikke stå for, alt mulig sånt. Så ser jeg det, at, det som Paulus sier, og så sier han at, eh, her, altså, her er målet for oppdraget ditt, kjærlighet er rent i arter, med god samvittighet er riktig å tro, og så sier han, noen har forvillet seg bort fra dette, og havnet i tomt snakk. De har altså i endeløse diskussioner og alt mulig sånne greier, som ikke bygger Guds frelsesplan i troet, sier Paulus eh, til, til Timotheus. Så han sier, det, det du, du, liksom endemålet for oppdraget ditt her i Ephesus, det er å jobbe frem dette her, altså kjærlighet av et rent hjerte. Hva vil det si? Ja, det vil si at man ikke har baktanker rundt det man gjør. Altså hjertet står rent. Kjærlighet, hva betyr det? Det betyr at vi løfter opp mennesker, vi setter andre høyere enn oss selv, egentlig i helt sånn grunn av si. Men det handler om sånn, elsker Herren og Gud og heilet i hjertet og så videre, oss, de neste som deg selv, det handler om å løfte opp mennesker og bygge opp. Det er liksom kjærlighetsfundamentet. Vi står at vi har lært kjærligheten å kjenne på at Jesus skal ha sitt liv for oss. Altså han satte oss høyere enn seg selv enn sitt eget liv i den situasjonen. Der ser vi det, der har i lært kjærligheten å kjenne. I, gamle, sånn, i Amos bok så står det liksom ikke dette den fast jeg har i behag i seg herren, at dere gir de andre det dere selv vil ha. Det er ganske sånn interessant. Altså, han sier at det handler om det der å løfte opp andre. Og så sier Jesus sier da at du, på dette skal dere bli kjent at dere er mine disipler, for dere elsker hverandre. Så han så kjærligheten løfter opp, og så sier han at det skal skje av et jern, rent hjerte. Altså, jeg hjelper ikke deg med baktanke om at det skal få noe igjen, men jeg hjelper deg fordi jeg bryr meg om deg. Så sier han, det er liksom første på en måte kjenner du ikke du kan ta med, og så sier han at det andre, det er av en god samvittighet. Ja, hva vil det si? Ja, det vil si at vi eh, moralsk sett, si at, altså, vi, vi har de riktige verdiene. Det er ikke sånn at jeg kjenner litt sånn bismak i moden for det jeg gjør. Jeg gjør det med en god samvittighet og kjenner at det jeg gjør nå, det gjør jeg ikke fordi at liksom eh, eh, jeg, jeg opplever at det går i en eller annen gråsoner når jeg gjør det eller noe sånt. Nei, min samvittighet innenfor Gud, den skal være rein, rent så sånn at jeg opplever det jeg har gjort rätt. Så jeg gjør det med en god samvittighet. Og så går det siste punktet. Og så sier han med en oppriktig tro. Jeg motsatt av oppriktig, det er å være hyklerisk. Altså det, det vil si at når jeg lever mitt liv som en disippel i denne verden, så ønsker jeg å hjelpe mennesket. Jeg gjør det uten baktanker. Jeg gjør det i en god samvittighet. Men så gjør det også i en opriktig tro. Det vil si at jeg, når jeg gjør det, så betyr det egentlig at jeg tror at jeg har gjort det seg riktig. Det er jo det å være oppriktig. Ja, jeg, jeg gjør det, og så er helt ærlig på at det jeg tror nå, det var riktig så er det fantastisk å lese videre. Ok, så kan vi tenke at, ja, men hva skjer da? Hva skjer hvis jeg da eh, gjør et som viser seg at det var skikkelig dumt? Hva skjer da? Og det er det fantastiske som Paulus sier her på slutten. Han sier at jeg gjorde masse ting som jeg trodde oppriktig var riktig. Oppriktig var riktig. Altså, Paulus holdt på og forfølgte folk og greier, men han trodde han gjorde Gud en tjeneste. Han gjorde mye forferdelige greier. Og hva sier han? At, fordi at jeg gjorde det, han sier, men han var barmjertig mot meg, for i min vantro så visste jeg ikke hva jeg gjorde. Altså, jeg handler på en måte, jeg trodde det var grejt etter den gamle pakt. Han trodde det var grejt, men når det ikke var greit, og Gud viste han det, så møtte han hva da? Møtte han pisk og fordømmelse? Møtte han nåde for Gud? Hvis vi tenker på hva Paulus har gjort, så møter man, så hvis man gjør ting i en opriktig tro, og man går feil, og Gud viser deg det, så møter du nåde. Og det gjør at vi kan vandre gjennom dette livet med liksom en eh, innstilling av at jeg ønsker å gjøre det seg rett i dette vanvittige kaoset vi lever i. Så ønsker jeg å gjøre det seg rett. Men visst jeg gjør feil, så møter jeg nådig fra Gud. Så det er liksom denne eh, appellen som jeg har lyst til å ligge inn her. Nå tikker vi helt på slutten. I dette her kaoset, der jeg opplever veldig mange unge som, spesielt du snakker med, som er veldig usikre. Hvor skal vi gå? Hva skal vi gjøre? Hva skal jeg tro på? Kan jeg tro på det mine foreldre har sagt til meg? Jeg stiller spørsmål med det som jeg har lært og alt mulig sånn. Punkt 1. Gi deg enda øvet til å stole på Gud. Altså, hva, hva, vi kan tenke liksom sånn, der, ja, men det, det høres så rart Nei, men Gud er virkelig. Gud er til stede i vår hverdag. Mennesket kan svikte, men han svikter aldrig. Så det er en sånn uavhengig av hva vi føler og kjenner, og liksom, ja, men jeg er ikke sikker i en der. Bare å stole på at Gud er med deg. Jesus sier at jeg skal være med deg alle dager så lenge verden står. Det å bare få den tilliten lagt der at selv om jeg, stresse og stille spørsmål og vet ikke jeg hvordan jeg skal få det skal forholde og bli bombardert med ting som prøver å ryske tak i meg og rive ned og stille spørsmål bare så jeg stoler på det, Gud jeg har snakket med folk som har mange folk faktisk som har opplevd en slags troskrise jeg, jeg aner egentlig ikke hva jeg skal tro på men det klarer ikke å slippe en ting det er at Gud må være virkelig man stiller spørsmål med alt mulig annet, min opple liksom intellektuelle opplevelse og forståelse av ting, men det jeg klarer ikke å slippe tak i Gud. Så sitt din slitt til at han er der. Og så prøver vi å gå gjennom livet med kjærlighet av et regnt hjerte, en god samvittighet og en oppriktig tro. Og så må vi tilite at han som er troens opphåndsmann og fullender, han skal lede oss gjennom. I stedet for at man liksom blir sånn «Nei, jeg vet ikke, hva, jeg bare, jeg, dette, dette funker ikke, greier», det å vende seg til Gud. Bare avslutter med det. Hver som ble veldig viktig for meg for, når jeg sto i på en troskrise for 20 år siden, er du opprest med Kristus, så la ditt blick være festet på hansen som sitter der oppe og ikke på det som skjer rundt oss i verden vi aner ikke hva som skjer nå har vi liksom, de begynner å kalle denne nye generasjonen for krisegenerasjon man kan snakker om klimakrise man snakker om koronakrise og så hva, hva skjer med en, en gjeng som vokser opp hva hvis vi får en ny pandemi om fem år altså en, en generation som vokser opp i et samfunn som bare snakker om krise hva vil du gjøre med dem? I den här tiden så måste vi lyfta blicken og sätta det fast på han som er der uppe och inte på det som er på jorden. Och 100% sätta vår lite han. Han fullför det, han bär oss igenom, han kör det här igenom. Jesus säger att om tror med finna tro på tillbaka på jorden när kommer tillbaka igen. Jo, hur får finna tro tillbaka på jorden? För att det är han som har hållt uppe. Det är han som har kontroll på de tingena och vi måste sätta vår lite han. Jeg ser det er så mye nå at man begynner å finne ut av, og jeg klarer ikke å finne ikke spørsmål svarene, og derfor så kollapser det. Løft blikket. Ikke sett inn i lite din eget intellektuelle, og din egen forståelse, men sett inn i lite Gud. Så får vi å si dette her, er, vi står i, og usikker alle disse tingene her, det får gå sin gang. Men vi vet det ene som er i går og dag den samme til evig tid. Og der må vi holde vårt fokus. Amen.